0: E aí, galera? Estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate. Um espaço para trazer para vocês conteúdo sobre educação, falando de projetos, de novas metodologias, de inovação, de criatividade. Então, se você está interessado em mudar a educação, fazer algo novo, você está no lugar certo. A gente está trazendo bastante... Temos muitos convidados e muitos entrevistados da área educacional que querem compartilhar projetos incríveis com vocês. É... Quem sou eu? Meu nome é Carlos Coelho. Eu sou um entusiasta aí da educação, sou um cara que adora falar de educação, de como é que você cria coisas novas é, e estou aqui para dividir tudo isso com vocês. É, o podcast Nova Educa Debate, onde você encontra ele? No Spotify, você encontra ele no Apple Podcast, você encontra ele no Google Podcast a gente publicou ele agora no Deezer também, então é fácil. Mas você quer entrar no nosso site e encontrar um pouquinho mais? Digita lá 9 barra podcasts com S no final. E aí você está dentro aí do processo e acompanha a gente. tá? É, mas é, Carlos não faz esse programa sozinho, ele traz comentaristas aí para ajudar nas perguntas e participar junto com você. Hoje comigo tá a Priscila. Priscila é uma consultora educacional, especialista. Em, no Apple Teacher, na certificação de Apple Teacher e na, no programa Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Junto com a Priscila, também aí nos comentários está a Camila, ela é bióloga, é mestre em oceanografia, já teve uma experiência na Antártica e trabalha hoje numa fazenda rural no Mato Grosso do Sul. Camila, manda um oi. Olá, pessoas, tudo bom? Beleza, e hoje comigo, um cara super alto astral, um cara super inovador, cara, criativo pra caramba, já bati vários papos com ele, acho ele sensacional na forma de trabalhar, na forma de enxergar a educação e no principal, na energia que ele tem pra realmente criar coisas novas. Então eu já queria dar boas-vindas e queria com uma regra aqui, é você que se apresenta. René, seja bem-vindo e conta pra galera quem é você. Salve,
2: pessoal, boa tarde. É, primeiro, obrigado pelo convite para participar, falar de uma coisa tão bacana que é a educação. Bom, eu sou licenciado em educação física, sou especialista em gestão estratégica, estou terminando aí minha graduação em pedagogia para falar de, de educação, eu acho bacana. Aí, é, hum. Profissionalmente, sou professor das engenharias na FIAP, dou aula para mecatrônica, produção e computação, e sou professor, é, coordenador de projetos do Colégio Módulo aqui na Lapa, em São Paulo.
0: Então, preparem-se hoje. Nós vamos ter um programa cheio de... falando de criatividade, inovação, de projetos, se você está interessado nisso. Continua seguindo a gente. Vai entrar a vinheta e a gente já volta com o Renê e as perguntas para ele. Aguarda um pouquinho aí. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, Renê. Cara, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e queria que você, aí é um pouco da sua visão, do que, que você enxerga, o que você está vendo dessas mudanças que estão acontecendo na educação e como é que você está vivendo isso. Conta para gente aí um pouquinho desse tema aí. É,
2: bom, Carlos, é, eu enxergo isso como uma coisa... Meio inevitável, né? A gente tem as novas gerações demandando um jeito completamente diferente, né? Uma velocidade completamente diferente de, de conhecimento, de acesso à informação. E a gente tem uma escola que, que, que ela é igual a décadas, né? Ou seja, provavelmente uma pessoa hoje de 80 anos e a gente tem um jovem hoje que vão aprender tabuada, por exemplo, da mesma forma. Né? Então, a gente entende que, que uh, não tem mais como uh, ficar nesse status em que a gente estava até pouquíssimo tempo atrás.
0: Ah, que legal. E aí, o que, que você enxerga hoje de importante para essas mudanças acontecerem? Como é, que é a sua visão com relação à educação e o que, que as escolas devem se preocupar se para preocupar que realmente exista uma mudança e uma disrupção aí nessa, nessa coisa tradicional? É, Carlos,
2: eu acho que é, 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 é o formato da história. Né? A gente pega a, a escola, vamos chamar de escola tradicional aqui, é, não querendo reduzir, mas uma escola que o aluno hoje não tem o menor interesse mas é, na forma como a, a escola produz o seu conteúdo, como ela, ela, ela faz com que o aluno acesse esse conteúdo. Né? Então, a escola, eu costumo falar que ela tem um lado cinza aí que não justifica mais, ou seja, o aluno não quer mais acordar, por exemplo, às seis e meia da manhã e ir para a escola assistir, por exemplo, uma aula de física cara, da mesma forma, porque ele não consegue mais enxergar com acesso às informações do, da forma rápida que a gente tem, é, ele não consegue mais enxergar o porquê que isso funciona, para que, que isso serve. Né? Então, é, é, o que a gente tem feito aí é tentar tirar essa parte cinza da escola, a ideia é fazer com que o aluno se interesse de novo, que seja divertido, que seja desafiador, que seja competitivo e que ele enxergue sentido. Eu acho que é por
0: aí. Tá. E aí, vendo já esse lado do aluno aí para fazer sentido, para ele ter esse processo de tirar essa, como se chama de cinza né, da escola, é, o que, que você traz aí para o aluno conseguir tirar isso da frente? Que exemplos que você pode dar para o aluno não ficar nesse nessa nessa falta de vontade de ir para a escola.
2: Bacana. Bom, é, vou dar o nosso nosso case aqui do módulo, né? Eu encabecei essa mudança de metodologia. É, o que a gente tem feito é fazer o aluno construir coisas, né? Então ele pega um conceito lá que ele assistiu, por exemplo, na aula de, de física ou de matemática hum. com grandezas hum. e medidas. Uh, e eu faço ele aplicar isso de verdade, ou seja, eu faço ele produzir uma peça com uma montagem mecânica com precisão de milímetro, e ele entende, nossa, isso funciona, é para isso que eu tenho que aprender? Né? É para isso que isso funciona? Então, a gente colocou quatro aulas na nossa grade curricular de projetos, então o aluno não é extracurricular, é intracurricular, a gente tem quatro aulas de projeto acontecendo na grade, onde a gente constrói coisas... É, é, provando os conceitos.
0: Tá. E, e, mas isso daí o que é? Explica para galera. Isso aqui é uma aula específica. Você tirou uma aula e colocou essa de projeto ou isso é uma aula a mais?
2: É, a gente é, mudou completamente a nossa grade curricular. Né? Então, hoje, a gente tem é, alguns pilares na escola. Por exemplo, matemática, é uma, é, a gente tem bastante aula na grade. Língua portuguesa, inglês, projeto, tá certo? Nessa ordem que eu tô dizendo para vocês, é o número de aulas aí, e aí a gente tem encaixado, a gente fez algumas mudanças, por exemplo, na nossa grade, hoje a gente tem história e geografia acontecendo dentro da mesma aula, mas não é, é, diminuindo o número de aula, a gente tem dois professores dentro da mesma aula, né, contextualizando história e geografia, e com essas mudanças a gente
0: abriu espaço para essa nova aula de projeto. Pô, que coisa legal, cara. Quer dizer, vocês estão tentando fazer diferente. E como é... Já até você dando esse exemplo de dois professores na mesma aula, é, como é que você... Como é que foi a, recepti a receptividade dos alunos nesse lance de dois professores juntos dando aula? Como é que eles ficaram nessa situação? É, to toda, toda,
2: toda mudança, né? A gente gera, num primeiro momento, uma... Um, um... O espanto, né? Então a gente gerou um espanto. Os alunos no primeiro momento ficaram um pouco perdidos, mas à medida que a coisa foi avançando, eles já entraram no ritmo, ou seja, já entenderam que o olhar de história e o olhar de geografia eles podem andar muito perto um do outro. né Eu costumo dar o um exemplo, por exemplo, de, 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 de da Primeira Guerra Mundial. Né? Primeira Guerra Mundial é um fato, é um fato histórico, né, marcante na história. Mas se a gente for enxergar a guerra, ela é um fenômeno social, em que a geografia passeia muito bem por ele. Ou seja, então por que não a gente, durante a mesma aula, contextualizar, dizendo, olha, o mundo não parou para ter uma guerra, outras coisas aconteciam. Né? Então os alunos começaram a enxergar que era possível uma, uma linha de raciocínio comum entre as duas disciplinas.
0: Que, que, que bom, cara, tipo, acho que a, a educação precisa dessas tentativas, né, a gente, só, a gente só descobre se vai funcionar quando a gente faz, né, não tem muito como ficar no planejamento e ter essa coisa mais arrojada, ela, ela trabalha. Então, só pra gente voltar um pouquinho, é, você falou dessas aulas de projeto, né, que vocês encaixaram aí no meio do conteúdo uma aula de projeto, como é que vocês fazem o um planejamento dessa aula? O que que ela, como é que é ela, na realidade? Ela é uma aula que tem conteúdo ou ela é uma aula para debater a construção de algo? É,
2: essa aula é uma aula muito
0: bacana, Carlos, onde a gente traz a tecnologia, né? então a
2: gente faz questão de, de inserir a tecnologia nessa aula, ao mesmo tempo, é, é, como estratégia e como conteúdo. E, e a gente faz isso de que forma? Eu utilizo da tecnologia como um catalisador, ou seja, eu faço o aluno acessar aqueles conhecimentos vamos chamar de analógicos construindo coisas, fazendo coisas mas ao mesmo tempo eu ensino sim tecnologia, a gente ensina programação, a gente ensina é, impressão 3D a gente ensina corte laser então eu acho que a sacada que a gente fez foi isso o módulo não é uma escola de tecnologia, mas ela é uma escola tecnológica. Eu me utilizo da tecnologia como catalisador. Né? E essas aulas de projeto elas funcionam nesse, nesse caminho, com essa coluna vertebral, tendo a tecnologia como coluna vertebral, mas sempre usada enquanto é, conteúdo e estratégia ao mesmo tempo.
0: Porra, cara, eu acredito que esse programa que vai ser bacana, que ele vai trazer insights para escolas que estão querendo fazer diferente. Bem, Priscila, você que está aí, quer mandar uma pergunta para o Renê?
1: Olá, Renê, tudo bem? É, eu quero sim, e achei bem interessante o que você contou até agora, e eu queria entender um pouquinho como é que tem sido o resultado dessas aulas, né? Se o aluno ele tem é, interagido mais com, com a aula, com a matéria, ele tem participado mais, se isso traz uma aprendizagem maior para ele.
0: É bacana, Priscila. Eu, eu, eu posso te... complementar, ah, René, só para ajudar aqui na pergunta? Eu acho que a tá gente aí. pode colocar mais assim. Vocês sentiram que subiu o nível de ensino? Quer dizer, é, o cara, o aluno, ele está com um gráfico onde as notas dele estão subindo ele está absorvendo melhor o conhecimento?
2: Bacana. É, eu, tenho, eu tenho alguns dados, né? A gente está utilizando essa nova metodologia... Desde o começo do ano passado, então 2018, meio de 2018, a gente começou a dar uma desequilibrada no time, né, com alguns insights, para que em 2019 a gente começasse de fato a utilizar. E eu tenho um dado que ele é, ele é curioso num primeiro momento, ele parece simples, mas ele traz algumas conclusões. É, nos dias em que tem aula de projeto, a gente tem quase 100% de frequência na escola, então é... Então, isso é um dado para a gente muito bacana. E a gente tem alguns feedbacks de pais aí que o aluno quer ir para a escola doente porque tem aula de projeto. Né? Então, eu, eu, é, isso para a gente é muito bacana. Respondendo a outra pergunta, é, eu, obviamente, a gente tem percebido como as coisas, alguns conteúdos, eu não consigo, obviamente, trabalhar com todos dentro da aula de projeto, como eles fazem sentido para o aluno a gente percebeu algumas mudanças é, é, em avaliações. Né? Que eu, esse é um outro ponto interessante, que é falar de avaliação, porque a gente também avalia dentro da disciplina projeto de um jeito completamente diferente. Então, a gente percebe que os alunos têm um rendimento completamente diferente fora da aula de projeto. Então, estou falando das disciplinas do núcleo comum. É, é, ele tem um aproveitamento, um rendimento muito mais legal, muito mais interessante, porque ele viveu aquilo, né? ele não teve que necessariamente decorar nada, ele viveu ele aprendeu, ele errou, ele quebrou ele queimou é, alguma coisa então as coisas né, é, a gente percebeu um, um avanço bem bacana no sentido de conhecimento propriamente dito assim. o
0: então, resultado né? essas coisas que eu brinco muito a gente gosta de trazer pessoas que estejam fazendo coisas práticas, porque você traz esse resultado que mostra que a coisa funciona é, Camila, quer entrar aqui na nossa conversa? Sim,
3: oi Renê, tudo bom?
2: Oi Camila, tudo bem e você?
3: Também. É, eu tenho duas perguntas, na real. A primeira é há quanto tempo vocês implementaram essas aulas de projetos e essas aulas diferenciadas? E a outra pergunta é se vocês conseguem fazer algum tipo de inclusão social com alunos que apresentam alguma deficiência.
2: Bacana. É... Camila, a gente implementou. Na prática, né? Ela começou a acontecer 2019. Então a gente tem um ano aí de de, de aplicação dessa nova metodologia dentro da escola, é, onde, claro, toda coisa nova traz problemas novos, né? Então a gente administrando, a gente trabalhou há muitas mãos para desenvolver uma metodologia. É, mas 2019 foi um ano que a gente teve um ano de piloto né, de toda essa história. É, e sim, é, eu consigo, como a gente se utiliza da tecnologia, né, fica razoavelmente fácil da gente trabalhar com a inclusão. Porque, como eu disse, a tecnologia acaba é, é, encurtando os caminhos. Né? Então, eu entendo que se a gente tem um caminho mais curto, mais suave, mais interessante, eu também proporciono a inclusão.
0: Bom... E... Putz, eu acho que assim, você já mostrou muito claro pra gente, René, que o seu projeto ele tá andando, é, como tudo no mundo, está tudo nascendo, ninguém criou a educação ou mudou a educação da noite pro dia, quer dizer, o projeto ele tem um tempo já funcional, funcionando, acontecendo e obviamente ele deve melhorar com o tempo, até pela sua visão aí, é, dá pra perceber que vocês estão trabalhando para crescer. É, e aí eu vou entrar agora no que eu acho que todo, todo mundo de gestão de escola fala, putz, e o professor? Né? E como é que a gente trabalha esse cara? E como é que eu convenço esse cara? E como é que eu faço isso acontecer? É, e aí eu vou entrar primeiro numa pergunta que é, você estava em sala de aula, você ainda está em sala de aula na universidade, é, como é que era o Renê sala de aula e como é que você vê o Renê hoje liderando e fazendo a gestão de um projeto desse tamanho? Qual tem diferença ou é a mesma coisa?
2: bacana Carlos eu acho que é uma uma pergunta legal mas que está até razoavelmente fácil de eu responder né porque como eu trabalho já em uma instituição é, na sala de aula né que era que é a Fiap onde já é uma instituição que tem inovação no seu DNA e eu costumo brincar que se de uma semana para outra eu tiver uma aula parecida já começa a ter problema com os alunos né porque os alunos que entram ali já têm essa expectativa de aulas diferentes, de desafios e tal, não sei o quê. Então, eu não tive essa, essa mudança muito brusca é, com relação a, a, ao que eu já fazia na sala de aula. Né? E, e, respondendo à pergunta dos professores, é claro que é, deu um, um super trabalho e ainda dá um super trabalho de a gente aproximar o professor, é, vamos falar, o professor tradicional de uma metodologia nova então eu tenho o clichê de que coisas novas geram um pouco de medo e um pouco de receio, sim. então o nosso trabalho vai muito mais no sentido de olha isso aqui pode te ajudar do que olha você tem que fazer. então a gente tá indo, a gente vai para um lado. então são várias reuniões, vários treinamentos, vários imersões em ambientes tecnológicos com os professores das disciplinas tradicionais do currículo, para que a gente tenha uma uma proximidade para que a gente consiga falar a mesma língua e remar todo mundo para o mesmo lado, né? E, 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 e os professores entenderem que não é uma competição, né? Olha, a disciplina de projeto veio aqui para competir com a aula tradicional de matemática, não? A disciplina de projeto ela passa a ser aí uma ferramenta, né? Uma estratégia mesmo.
3: Uhum. Nossa, isso é muito bacana, né? É, juntar, unir os professores, como você falou, nas duas disciplinas é, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que não tem coisa melhor para o aluno entender. E como fica o planejamento individual desses professores? E se essas oficinas, treinamentos para preparar os professores demoraram muito?
2: Camila, eu vou te dizer que demoraram, não, eles acontecem constantemente. Né, são encontros com os professores constantes, e hoje é, eu tenho um professor, vou dar um exemplo aqui, de um professor de, de, é, de matemática participando dentro de uma aula de projeto, eu vou contar um case aqui, é, que talvez faça sentido, então os alunos do primeiro ano do ensino médio regular desenvolveram na aula de projeto um mini arcade, um videogame pequenininho, todo um projeto todo desenhado em Solidworks, ou seja, eles aprenderam a utilizar uma ferramenta de engenharia no primeiro ano do ensino médio regular, aprenderam a cortar isso na cortadora laser, aprenderam a utilizar um Arduino com programação, sensores, botões, uma tela LCD, e a gente colocou é, o jogo que funciona dentro desse arcade é um jogo de matemática. Ou seja, são contas, né, operações matemáticas que vão acontecendo num nível crescente de dificuldade, feitos pelo professor de matemática dentro da aula de projeto. Ou seja, eu estou ensinando a matemática junto com a tecnologia.
0: Beleza. Pri, manda aí. Você tem uma pergunta aí?
1: Eu tenho, sim. Eu queria saber assim, quais são as maiores dificuldades que os professores enfrentam quando eles vão começar esse tipos de projeto.
2: Ah... Uh... Priscila, eu acho que eu já até mencionei, eu acho que a dificuldade é o bloqueio, é o gap que existe entre o tradicional e a tecnologia. Eu acho que esse buraco é a dificuldade. Eu acho que essa dificuldade passa pelo receio, passa de alguma por alguma coisa que é nova e está interferindo na escola, que é um ambiente teoricamente tradicional, teoricamente consagrado do jeito que faz... Eu acho que é esse o, 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 o limbo aí que a gente tem e que ser, que a gente trabalha e precisa ser trabalhado o tempo inteiro. Né? O professor é, é, ele é o um motorzinho da coisa toda, né? Mas ele precisa a gente tem feito trabalhos recorrentes em trazer, em aproximar, em dividir, em compartilhar. É, e só eu não respondi a, a pergunta da Camila antes com relação ao planejamento. É, o planejamento, ele mudou pouco, na verdade, é, é, Camila, no que diz respeito a conteúdo, porque o conteúdo eu consigo atingi-lo em cheio né, é, durante é, o período que o aluno está na escola, né? então o meu planejamento com relação a objetivos, objetivo específico, ele continua muito parecido, o que eu tenho de grande mudança aí é o meio do campo, é a estratégia, é a forma com que eu acesso
0: esse conteúdo, Tá bom?
2: Não sei se eu respondi a isso, fez sentido para vocês.
3: Fez sentido, sim. Obrigada.
0: Eu acho que fez, além de fazer tudo sentido, tá bem esclarecedora a sua conversa, né tá bem prática no que, de como é que as escolas devem trabalhar. Aí eu tenho uma questão aqui, a gente entende então que você colocou que vocês têm treinamentos com professores, vocês preparam essa equipe de professores aí dentro de um calendário, né? E aí a minha pergunta é, mas e no dia a dia? Vocês têm algum suporte que vocês dão para esses caras? Ou é só nesses encontros? Ou é só na hora que o cara tem no calendário? Ou não? Cara, o cara tem uma dúvida segunda-feira de manhã. Ele tem algum lugar que ele consegue correr para pedir ajuda?
2: Bacana, Carlos. Isso também acho que faz parte da estrutura em é, que eu não mencionei. É, eu não estou sozinho, né? eu, eu sou parte de uma estrutura. E como coordenador eu montei uma equipe de projetos. Então, eu tenho uma equipe de, de professores de projeto que trabalham comigo full time. Então, eu tenho seis pessoas, são cinco professores, mentores de projeto e eu tenho um auxiliar que também é de tecnologia que ficam na escola o tempo inteiro. Então, os professores têm livre acesso, primeiro aos nossos maker labs, né, ali, que a gente tem dois hoje dentro da escola, uh, e livre acesso a esses mentores para que possam ajudar, para que possam compartilhar alguma dúvida e resolver juntos um problema. Então, hoje a gente tem é, mentores de projeto, professores de projeto dentro da sala de aula de disciplinas do núcleo comum regular, vamos dizer assim, e eu tenho professores do núcleo comum regular dentro da, da do MakeLab, dentro da aula de projeto
0: também. Pô, então, quer dizer, você tem um suporte ali que a qualquer momento o professor precisa de um helper, ele levanta a mão e alguém atende. Isso eu acho sensacional que eu imagino que deve tirar o medo do cara, né? do professor que tá ali, cara, não sei mexer nisso, vou entrar sozinho, e ele dá um suporte. Eu queria que você contasse um pouquinho, para mim, já nessa parte de equipe, como é que nasceu esse negócio de ter equipe, quer dizer, de onde surgiu essa ideia, e que você contasse assim, como é que é o trabalho? Esse trabalho dessa equipe, ele vem crescendo, quer dizer, a demanda vai aumentando com o tempo, ou não, a demanda ela é linear, ela vai daquele jeitinho sempre.
2: Legal. É, bom, a ideia da equipe, Carlos, num primeiro momento a gente tinha aí o objetivo de fazer uma educação completamente diferente, uma educação que envolvesse é, a parte de tecnologia, que tirasse a, a questão daquele do que eu falei do, do cinza da escola, né, de transformar num ambiente em que os alunos gostassem de estar, curtissem ficar ali, é, e para que eu conseguisse dar vazão a todas essas ideias, eu não tive muito muita escolha de não ter uma equipe junto comigo. Esses mentores de projeto, é, por um acaso, todos eles foram meus alunos, tá certo? Então, eu conheço exatamente a equipe que eu tenho na mão. Então, a gente consegue dar vazão a, aos projetos, às coisas ambiciosas, através desse time. E o que a gente tem percebido na escola é, são professores entendendo quais são as possibilidades novas é, existem possibilidades que antes não eram sonhadas pelos os professores, né? então vou falar coisas construídas de cartolina, por exemplo hoje a gente corta na laser e constrói mesmo, na mão né? então os professores estão começando a entender a perceber que a escola mudou é, o sentido da história toda né? então a, a demanda ela é crescente cara o tempo inteiro é, tanto que eu já é, é, antes da, da gente ter essa, a, a, o afastamento pela, pela quarentena, da pandemia e tal é, eu já agreguei mais uma pessoa no time, ou seja, a gente não está mais dando conta de, de solicitações e de professores entendendo que pô
0: tem outro caminho, tem outro jeito de fazer isso é bem legal e, e aí eu achei super bacana esse negócio porque aí mostra, né, quer dizer, quando você abre, pode ser que no primeiro mês não vai ter uma demanda que você espera, mas com o tempo de projeto, essa curva vai crescendo porque todo mundo vai ficando mais confortável. É, a gente acredita muito nisso, que as escolas precisam tentar para realizar, senão você sempre fica no planejamento, 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 e não acontece, é bem bacana. Priscila, quer mandar uma pergunta?
1: Eu quero sim. O Renê, achei bem interessante você falar que tem toda uma equipe né, por trás disso que trabalha, mas eu vou agora num exemplo inverso. Né? E uma escola que não tem essa equipe, não tem esse suporte, um professor que esteja aqui ouvindo a gente e tem interesse em fazer uma aula assim, diferenciada, né? ele precisa conhecer muito de tecnologia ou ser super criativo? Ou se ele tiver um treinamento, ele consegue fazer esse tipo de aula?
2: Legal, Pri. É... Eu acho que existem diversos níveis aí em que a gente pode aplicar a, a, a utilização da tecnologia como como estratégia é, lá na, na nossa escola a gente já está na minha visão num nível um pouco mais hard né a gente te, tem usado ferramentas tecnológicas bastante é, é, poderosas aí no sentido de, de construção de coisas de, de prova de conceito e tudo mais mas eu acredito que cara hoje a gente tem disponíveis aí informações para rodo né, sobre tecnologia. Eu não estou dizendo só tecnologia de impressora 3D, cortadora laser, programação, não é isso, né? Mas eu consigo é, me utilizar de ferramentas, de metodologias novas dentro da educação com um pouco, né? A gente tem aí hoje é, é, ferramentas como quizzes, onde os alunos interagem em tempo real. Né, uma aula super divertida, super competitiva. Então, eu não acho que a gente precisa de grande treinamento para isso. Eu, na minha cabeça, o que a gente precisa é do empurrão inicial e de um pouco de vontade para fazer. Né? E, e respeitando, obviamente, a estrutura, o DNA da instituição, porque também isso, é, na minha cabeça, pode ser um fator limitante. Né? A cultura da instituição ela pode ser um objeto, um obstáculo um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do, dos objetivos.
0: Certo, certo. E agora René, o que eu ia pedir para você, se for possível, você contar para gente, eu acredito muito que o pessoal que escuta aqui, eles querem ver, beleza, o conceito está batendo, isso aqui está me deixando super empolgado, mas você consegue dar um exemplo real assim, de alguma coisa que você construiu, um projeto em si? que você viu que ele começou que ele teve um cresceu e que ele fez uma entrega diferente dentro da escola
2: é, eu posso falar de alguns eu vou eu vou contar para vocês um case de um dos projetos que a gente propôs para o oitavo ano é, oitavo ano esse projeto ele envolvia de novo corte laser montagem mecânica programação Arduino sensoriamento uso de motores e tal é, mas eu trouxe para dentro desse projeto é, professora de biologia, por exemplo, a gente montou, a gente construiu um peixe, é, mais ou menos 60, 50, 60 centímetros, em que ele nada mesmo de verdade, então ele tem uma estrutura de isopor e tal, e ele tem uma boca enorme, e à medida que ele vai nadando, ele recolhe lixo da superfície da água. E a gente levou esse peixe num parque aqui de São Paulo, e a hora que a gente colocou esse peixe no lago, foram 10, 12 peixes ali que a gente colocou no lago, cara, a gente parou o parque inteiro, com gente aplaudindo, com a administração do parque, dizendo, gente, a gente precisa de 300 desses, por que vocês não fazem? Ou seja, eu estou usando tecnologia, eu estou trazendo a biologia com a consciência ambiental, e eu estou colocando na prática a resolução de um problema com um desafio. Então, o aluno se sente parte daquele problema e, mais do que isso, ele se sente parte da solução, o que gera uma consciência completamente diferente do que eu chegar num slide e dizer para ele: olha, consciência ambiental é assim, isso é meio ambiente. Isso tem também. Mas à medida que eu o coloco ele dentro do problema e dentro da solução, a coisa toma um rumo completamente diferente.
0: Pô, oh, que bacana. Cara, nem tem um comentário. Camila, você quer mandar uma aí? Ah, eu.
3: Fiquei super empolgada com essa história do peixe. Achei sensacional. É, e é um peixe muito grande. É, quanto de, de lixo ele consegue pegar? É só, imagino que pega bastante de plástico. Consegue pegar algumas coisas mais sólidas, duras, pesadas.
2: Sim, é, cada peixe... É, é... Pelo teste que a gente fez em loco ali, ele pega por volta de um quilo e meio, dois quilos de coisas da superfície d'água. Coisas que eu digo, pode ser, pode ser é, pedaço de plástico, papel de chiclete, de bala, pode ser folha seca, que às vezes também é um problema. né? Então, ele, ele sai recolhendo tudo isso. Mais ou menos um quilo e meio, dois quilos foi o que a gente conseguiu medir com esse projeto especificamente.
1: Poxa, que legal. E me fala uma coisa, esses projetos que vocês fazem, vocês divulgam ele para a comunidade? É divulgado em algum lugar?
2: É, bacana. A gente, o ano o ano passado foi o nosso primeiro ano de construção de projetos e a gente fez no final do ano um grande evento chamado do, de Future Fest, onde a gente teve mais de 500 projetos expostos, construídos pelos alunos de primeiro ano do Fundamental 1, até o terceiro ano do Médico, foram mais de 500 projetos, entre eles jogos, competições, demonstrações é, e tal, e a gente abriu para toda a comunidade. Né? Então, a gente está é, muito longe de uma feira de ciências, era, foi um ambiente de experiências mesmo, em que a gente abriu não só para os pais, os nossos alunos, mas para co a comunidade em geral. A gente teve por volta de quase 3 mil pessoas circulando no colégio nesse
0: dia. Putz! Eu vou ser bem sincero, eu não faço isso, tá? O programa está estourando meu tempo aqui, mas eu gostei tanto que eu quero que você conte outro case. Eu acho que o programa vai ficar muito legal você contar outro case aí. Manda outro aí que eu vou segurar o tempo aqui.
2: Beleza, vou falar um outro projeto que a gente fez com o primeiro aninho do Fundamental 1. É, o primeiro aninho do Fundamental 1, eles construíram um vasinho inteligente. Então era um, um conceito de elétrica simples, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente falou de elétrons com o primeiro ano do Fundamental 1. Tudo isso de um jeito muito lúdico, né? brincando com bolinha de gude para entender a condução da energia elétrica e tal, não sei o quê, para ele saber por que ele não pode colocar o dedinho no buraquinho da parede, na tomada. Então a gente ensinou elétron como é que funciona a condução de energia e a gente construiu um vasinho com uma plantinha dentro. Toda vez que ele apertava o botão, se o LED acendesse, significa, olha, tem água na terra. Se o LED não acender, a terra está seca. Então, aí eles começaram a entender um pouquinho como é que funciona, para que, que a planta precisa de água, como é que ela funciona, quanto de luz, ou seja, de novo, eu trouxe conceitos aí é, é, travados que todo mundo aprende de um jeito diferente para dentro desse projeto. Então, eles construíram, cada, cada dupla de alunos construiu um, né? é, aprendeu a cortar na cortadora laser, a desenhar num software de desenho 2D e montaram cada dupla o seu vasinho. E aí, a gente, o que é bacana dessa história também, Carlos, que eu não falei, é assim, isso não fica como presente para os alunos, né eles não levam isso para casa, a gente deixa muito claro que a gente ensina a fazer, né o nosso nosso objetivo, nosso propósito é ensinar a fazer, então esse é mais um case aí que a gente tem é, dentro da escola, eu já posso emendar outro, se você quiser, que eu já, já falei um pouquinho dele, que é o arcade do primeiro ano do, do ensino médio, jogo de matemática,
0: e a, a o René pode ideia. emendar de boa porque case a gente é sempre legal pode emendar tranquilo, não se preocupa com boa. o tempo do programa não o arcade que, a gente, que eu falei do
2: primeiro ano do ensino médio é um jogo de matemática e vem junto com ele além da matemática embarcada é, a consciência social porque a nossa ideia é fazer uma doação desses arcades para as escolas públicas é, de São Paulo como sendo uma ferramenta módulo de auxílio aprendizagem de matemática
0: e, e me conta uma coisa. Aí você está falando do aluno, quer dizer, são é um projeto super hands-on. O aluno nesse ponto, você sente que ele se empolga mais? Porque eu imagino que um aluno num parque com um peixe todo mundo aplaudindo, eu acho que ele volta para casa com uma super experiência, né? Ele volta contando isso. Como é que é essa emoção do aluno? Como é que você sente essa emoção do aluno?
2: Cara, é, é... nesse, nesse especificamente do parque, cara, o sorriso dos alunos já me mostra que talvez a gente esteja ainda num caminho certo. né? Ele se sentindo parte da solução e com poder na mão de interferir, cara, a gente dá um outro... Eu não consigo mensurar o tamanho da mudança que a gente está fazendo. né? Uma, uma sensação de pertencimento, uma, uma sensação de... Pô, eu, eu posso fazer, eu tenho capacidade de fazer, eu estou com a minha mão mudando uma experiência. Cara, então a, a escola tem, tem ficado... É, é, de um com uma outra atmosfera com outro clima né e, e se eu puder até é, falar de um, um outro aspecto importante com essa mudança que a gente fez é, a gente não tem mais na escola por exemplo uma coordenação disciplinar né ah você fez isso então você vai ler é, vai falar com a coordenação e tal não sei o que a gente caiu tanto o número de problemas disciplinares na escola cara que é Outro dado fantástico assim que a gente conseguiu mudando a metodologia.
0: Putz, cara, meu. Você tem, a gente tinha que falar muito mais desses assuntos todos, esses seus cases são legais. E aí, só para gente entender, e aí é para eu concluir aqui um pouquinho, uh, me fala uma coisa, a gente viu que esses projetos são super práticos, é, mas que envolvem conteúdo. É, só os que você colocou, todos envolvem alguma coisa que tem a ver com o mundo, quer dizer, está construindo alguma coisa que é para fora da escola. Né, e não alguma coisa que é só para dentro da escola. E isso tem em que anos? É, você tem só nesses anos que você a colocou? Você tem mais anos de ensino? Como é que vocês planejam e organizam isso?
2: É, cada ano, todos os anos, desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o terceiro do médio, constrói dois projetos por ano. Então, a gente tem dois projetos, um projeto por semestre acontecendo. Então, no final do primeiro semestre, tem uma grande entrega de projetos, é, e no final do segundo semestre, a gente tem uma outra entrega de projetos. Então, todo mundo participa é, é, da construção desses projetos durante todo o ano dentro
0: da escola. Ah, então é um negócio que está assim, está no dia-a-dia. Para a -dia. escola funcionar, tem que estar tá no dia-a-dia, -dia, não é uma coisa isolada que acontece só em um momento. Faz parte é, do currículo. É, a,
2: gente, a gente estudou bastante, Carlos, antes, obviamente, de montar essa nova metodologia, Cases que já estavam acontecendo né, com inserções de aulas diferenciadas a cada 15 dias é, ou mesmo uma vez por semana e, e, e o que a gente conseguiu medir, obviamente, abstraindo uma série de coisas, é que o negócio não estava rolando como a gente gostaria que rolasse. né? Então, para a construção dessa metodologia, a gente entendeu que isso precisava estar tá na veia. Né? A gente precisava dar direto na fonte ali para que isso surtisse algum efeito.
0: Putz, eu acho que o programa de hoje, René, foi sensacional. Esses cases que você deu agora no final, eu acho que a galera que tá ouvindo vai ficar maluca. Fala, pô, eu quero fazer também essas coisas, eu quero colocar arcade na minha aula. Cara, tá? Acho que vai ser um. Vai fazer girar a cabeça de todos os envolvidos aí com educação, porque realmente são histórias que têm que ser compartilhadas, não pode ficar... E aí, me perdoe, eu tenho que roubar essas ideias de vocês, jogar para o mundo para outras pessoas fazerem também. Me perdoe se, de repente, eu não que ter um monte de peixe num lago, em algum parque, mas eu acho que esse que é o legal, porque eu acho que a experiência do aluno e é o trabalho de vocês está é excelente, está de parabéns. É, queria agradecer demais a sua presença, dizer que esse programa foi curto para esse assunto, mas eu tenho que controlar o tempo, então, René, muito obrigado por participar, por compartilhar essas ideias, o seu pensamento e esse projeto incrível que você está realizando aí no módulo.
2: Cara, eu que agradeço, fico à disposição aí para contar mais, é, como um dos, dos pais do projeto, para é mim é super bacana falar dele, né? primeiro porque eu acredito nisso e depois porque a gente tem de fato obtido uma mudança do status né? então cara, o que, que você quiser falar dele, conta comigo para dividir com você e, e com relação a vários peixes no lago, eu quero mais é que isso aconteça mesmo né? é, na tecnologia, a gente que é da tecnologia sabe que as coisas open source hoje é, é, tem que ser assim né? a gente precisa compartilhar e dividir com as pessoas o que funciona, o que é bacana e os erros também
0: que legal. Esses seus pensamentos, é muito bom você estar falando isso tudo aqui, acho que só está engrandecendo o nosso programa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu vou te cobrar essa, esse novo programa aí para você contar mais case para gente. Fechado. Tamo <risos> junto. Então, beleza. Galera, quem curtiu, quem gostou, viu que hoje foi sensacional. Mas a gente precisa encerrar, o tempo está correndo, então eu queria agradecer. Priscila, valeu!
1: Valeu, valeu, Renê, foi muito bom fazer o papo, até a próxima.
0: Camila, muito obrigado pela força.
1: É sempre um prazer estar aqui.
0: Ótimo, e você que curtiu o podcast Nova Educa Debate, não esquece, entra lá no Spotify, entra no Apple Podcast, entra no Google Podcast, no Deezer, dá um feed na gente, acompanha, que a gente está sempre lançando aí temporadas novas, com programas super bacanas, falando de educação. Caso você queira entrar no nosso site ww.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. E aí você vai ter lá como contato. Pô, Carlos, eu quero mandar um elogio, quero mandar uma sugestão de pauta, quero fazer uma reclamação, quero te dar uma ideia, quero fazer uma pergunta, quero conversar com alguém que foi no programa. Entra nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Digita lá na busca Consultoria Nova Educa. Aí você manda uma mensagem lá pra gente, a gente vai bater um papo com você e vai trocar mais informações. Galera, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, se em breve. Falou!